0: Hommes sensibles Bienvenue. Salut, c'est Marion. Pour ce 18e épisode de La Page Sensible, je suis ravie de vous parler d'une des plus grandes claques littéraires de ma vie, le roman La Vie Devant Soi, pour lequel un certain Émile Ajar a refusé le prix Goncourt à l'époque de sa sortie en 1975. Et vous comprendrez bien sûr pourquoi. Dans une langue à la fois ultra-candide, un peu désespérée, mais surtout imbibée d'un humour noir irrésistible, le petit Momo nous raconte son enfance à Belleville, chez Madame Rosa, une ancienne prostituée juive qui fait pension pour les enfants de ses collègues plus jeunes. Un récit qui fait sans cesse rire et pleurer, porté par un style inimitable, qui donne pourtant envie de se jeter sur une feuille de papier pour essayer bah, quand même de l'imiter. Ensuite, côté écriture, je vous parlerai de « Mon été » et notamment de la période de découragement que j'ai vécue. Une période qui met vraiment à l'épreuve ma motivation à publier des romans. Ça a vraiment été un été compliqué pour moi, et je vais vous parler de ce que j'essaye de mettre en place pour y remédier. Mais commençons par parler lecture, avec ce fameux prix Goncourt 1975, décerné à Émile Ajar, un petit jeune sur la scène littéraire qui n'avait publié que deux romans, à l'époque c'était son deuxième roman, donc La vie devant soi. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, en plus je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui savent déjà. Émile Ajar, c'était en fait Romain Gary, qui à l'époque, à l'âge de 61 ans, avait déjà ouf, au moins 20 ouvrages publiés derrière lui, des romans, des essais, une carrière d'aviateur, une autre de diplomate, bref, une vie bien remplie. Et pour éviter les critiques, parce qu'il était quand même très critiqué à cette époque de sa vie, puis aussi pour retrouver voilà, de, la, de la liberté créative, il avait décidé ben, d'écrire sous pseudonyme. Alors, quand je dis écrire sous pseudonyme, c'est plutôt rigolo parce que Romain Gary, vous le savez peut-être, il était né dans, je crois que c'était l'Empire russe, en tout cas l'ancienne Lituanie. Et en fait, son nom, c'était Roman Kasev, son vrai nom de naissance. Et Romain Gary, c'était déjà un pseudonyme. Et par la suite, il a utilisé, je crois, ouf, au moins trois autres pseudonymes, dont ce fameux pseudonyme d'Émile Ajar sous lequel il publiera quatre textes. Le petit détail rigolo, c'est que vraiment, bah, il ne s'était pas fait rôder. Ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait son petit cousin pour jouer son rôle auprès de la presse. C'est-à-dire que son petit cousin personnifiait Émile Ajar pour ses interviews. Enfin, c'est très rigolo. Mais quand on a voulu lui décerner le prix Goncourt, problème En fait, Romain Gary avait déjà reçu le prix Goncourt en 1956, donc presque 20 ans plus tôt, pour son roman « Les racines du ciel ». Or, il est bien spécifié dans le règlement du Goncourt qu'une seule personne ne peut pas recevoir le prix deux fois. Il a donc été obligé de refuser. Alors, ça avait fait scandale, évidemment, à l'époque. Et ce n'est que cinq ans plus tard, peu après la mort par suicide de Romain Gary en 1980, que l'affaire sera révélée et qu'on comprendra qu'il s'agit bel et bien de la même personne et que donc les quatre romans déménageurs ont été réattribués de façon posthume à Romain Gary pour tout vous dire, la petite histoire que je viens de vous raconter. Je trouve qu'elle ajoute du piment à ce roman, La vie devant soi. Mais moi, je ne la connaissais pas du tout quand j'ai lu le livre. Je l'ai lu, je crois, pour la première fois il y a deux ans, deux, trois ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est mon père qui me l'avait prêté. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Je l'ai ouvert complètement au pif. Et je pense que ça a aussi participé au fait que je me prenne une telle claque, mais vraiment, j'utilise ce terme avec intention, parce que c'était une claque à la fois émotionnelle parce que vraiment, ce livre a, a fait, vous allez le voir, euh, résonner beaucoup, beaucoup d'émotions chez moi dans la façon dont il est écrit, dont l'histoire est travaillée, dont la voix du personnage est amenée. Mais aussi une claque littéraire, parce que... Ouah, purée, c'est bien écrit, quoi Alors, de quoi ça parle Eh bien, depuis aussi longtemps qu'il se rappelle, le petit Momo habite chez la vieille Madame Rosa, avec six ou sept autres enfants de prostituées qu'elle héberge quand leur mère s'absente pour le travail. Mais en fait ça fait si longtemps que la mère de Momo n'est pas venue le réclamer, qu'il n'a aucun souvenir d'elle, il ne sait même pas vraiment qu'elle agit là, car, je cite, il n'a pas été daté. <rire> la vie n'est pas toute rose chez Madame Rosa, ha, <rire> jeu de mots, parce qu'elle est hantée par ses souvenirs d'Auschwitz, elle se met régulièrement à pleurer. Et quand quelqu'un a le mauvais goût de rappeler à Momo qu'il a encore toute la vie devant lui, eh bien il râle, parce que c'est pas la peine de lui rappeler merci bien. Ça, c'est assez représentatif de l'humour noir qui transparaît dans ce roman et qui a bien sûr donné son titre au roman, La vie devant soi. Et de sa voix si candide, si drôle, si attachante et surtout truffée de délicieuses fautes de français et surtout une voix qui est imbibée d'une douceur qui parfois fait même un peu mal, le petit Momo nous raconte sa quête désespérée d'amour. Je sais pas si ça s'entend dans l'enregistrement, mais il y a un sacré orage qui est en train de péter de l'autre côté de la fenêtre. Ça fait des gros badabooms. Ce roman, en fait, est assez difficile à résumer parce que c'est surtout l'expérience d'une voix, de la voix du narrateur, qui définit l'expérience de lecture, je trouve, de ce roman. Et c'est pour ça que je vais un petit peu déroger à mes habitudes dans le podcast. Avant de vous dire pourquoi j'ai tellement aimé l'histoire, je voudrais d'abord vous lire deux courts extraits. Oui, j'ai pas réussi à me limiter à un seul extrait parce que c'est parce que trop bien le premier extrait, c'est tout simplement l'inqui-pit du roman, c'est-à-dire les premières lignes, où directement, vous allez voir, on est plongé dans cette voix si typique de Momo qui nous parle et qui s'adresse directement à son lectorat. Voici donc les premières lignes de « La vie devant soi », parues aux éditions Mercure de France en 1975. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au sixième à pied et que, pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus, et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je devais avoir trois ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de trois ou quatre ans, et parfois, ça me manque. Il y avait beaucoup d'autres juifs, arabes et noirs, à Belleville. Mais Madame Rosa était obligée de grimper les six étages, seule. Elle disait qu'un jour, elle allait mourir dans l'escalier, et tous les mômes se mettaient à pleurer, parce que c'est ce qu'on fait toujours quand quelqu'un meurt. On était tantôt six ou sept, tantôt même plus là-dedans. Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà six ou sept ans, et ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payée. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien, et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. J'en ai pleuré toute une nuit, et c'était mon premier grand chagrin. Madame Rosa a bien vu que j'étais triste, et elle m'a expliqué que la famille, ça ne veut rien dire, et qu'il y en a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres, et que chaque année, il y a trois mille chiens qui meurent ainsi, privés de l'affection des siens Elle m'a pris sur ses genoux, et elle m'a juré que j'étais ce qu'elle avait de plus cher au monde, mais j'ai tout de suite pensé au mandat, et je suis partie en pleurant. Je suis descendue au café de Monsieur Driss, en bas, et je m'assis en face de M. Hamil, qui était marchand de tapis ambulant en France et qui a tout vu. M. Hamil a de beaux yeux qui font du bien autour de lui. Il était déjà très vieux quand je l'ai connu, et depuis, il n'a fait que vieillir. Monsieur Hamil, pourquoi vous avez toujours le sourire Je remercie ainsi Dieu chaque jour pour ma bonne mémoire, mon petit Momo. Je m'appelle Mohamed, mais tout le monde m'appelle Momo, pour faire plus petit. Il y a 60 ans, quand j'étais jeune, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a aimé et que j'ai aimé aussi. Ça a duré huit mois. Après, elle a changé de maison. Et je m'en souviens encore, soixante ans après. Je lui disais, « Je ne t'oublierai pas. » Les années passées, je ne l'oubliais pas. J'avais parfois peur, car j'avais encore beaucoup de vie devant moi. Et quelles paroles pouvais-je donner à moi-même, moi, pauvre homme, alors que c'est Dieu qui tient la gomme à effacer Mais maintenant, je suis tranquille. Je ne vais pas oublier Jamila. Il me reste très peu de temps. Je vais mourir avant. J'ai pensé à Madame Rosa, j'ai hésité un peu et puis j'ai demandé « Monsieur Amil, est-ce qu'on peut vivre sans amour ?» Il n'a pas répondu. Il but un peu de thé de menthe qui est bon pour la santé. Monsieur Amil portait toujours une djellaba grise depuis quelque temps pour ne pas être surpris en veston s'il était appelé. Il m'a regardé et a observé le silence. Il devait penser que j'étais encore interdit aux mineurs et qu'il y avait des choses que je ne devais pas savoir. En ce moment, je devais avoir sept ans ou peut-être huit. Je ne peux pas vous dire juste parce que je n'ai pas été datée comme vous allez voir quand on se connaîtra mieux si vous trouvez que ça vaut la peine. Voilà, je fais un petit saut. On est toujours dans le début du roman, mais j'aimerais bien vous lire un petit extrait juste parce qu'il m'a tellement touchée. Le petit Momo, donc, ne connaît pas sa mère parce qu'on ne sait pas trop hein, au début du livre, mais on voit bien que ça fait bien longtemps qu'elle n'est pas revenue le voir, lui rendre visite ou tout simplement le réclamer à Madame Rosa. Et un jour, euh, il demande à Madame Rosa s'il peut avoir un chien. Elle lui dit bien sûr que non. Et du coup, il va voler un petit caniche dans une boutique. Et dans ce chapitre, il dit qu'il s'est fait, je cite, un vrai malheur avec ce chien. Voilà ce que Momo nous raconte. Je tenais toujours le chien dans mes bras et je n'arrivais pas à lui trouver un nom. Chaque fois que je pensais à Tarzan ou Zoro, je sentais qu'il y avait quelque part un nom qui n'avait encore personne et qui attendait. Finalement, j'ai choisi super, mais sous toute réserve avec possibilité de changer si je trouvais quelque chose de plus beau. J'avais en moi des excès accumulés, et j'ai tout donné à super. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui, c'était vraiment urgent. J'aurais fini en tôle probablement. Quand je le promenais, je me sentais quelqu'un, parce que j'étais tout ce qu'il avait au monde. Je l'aimais tellement que je l'ai même donné. J'avais déjà 9 ans, ou autour, et on pense déjà à cet âge, sauf peut-être quand on est heureux. Il faut dire aussi, sans vouloir vexer personne, que chez Mme Rosa, c'était triste, même quand on a l'habitude. Alors, lorsque Super a commencé à grandir pour moi, au point de vue sentimental, j'ai voulu lui faire une vie. C'est ce que j'aurais fait pour moi-même, si c'était possible. Je vous ferai remarquer que ce n'était pas n'importe qui non plus, mais un caniche. Il y a une dame qui a dit « Oh, le beau petit chien !» et qui m'a demandé s'il était à moi et à vendre. J'étais mal fringuée, j'ai une tête pas de chez nous, et elle voyait bien que c'était un chien d'une autre espèce. Je lui ai vendu Super pour 500 francs et il faisait vraiment une affaire. J'ai demandé 500 francs à la bonne femme parce que je voulais être sûr qu'elle avait les moyens. Je suis bien tombée, elle avait même une voiture avec chauffeur et elle a tout de suite mis Super dedans, au cas où j'aurais des parents qui allaient gueuler. Alors maintenant je vais vous dire, parce que vous n'allez pas me croire, j'ai pris les 500 francs et je les ai foutus dans une bouche d'égout. Après, je me suis assis sur un trottoir et j'ai chialé comme un veau avec les poings dans les yeux. Mais j'étais heureux. Chez Madame Rosa, il n'y avait pas la sécurité et on ne tenait tout ce qu'à un fil, avec la vieille malade, sans argent et avec l'assistance publique sur nos têtes. Et c'était pas une vie pour un chien. » Évidemment, dans ce deuxième extrait, on, je trouve qu'on découvre très bien euh, l'espèce d'ironie euh, qui transpire dans tout le récit. C'est que le petit Momo, il nous raconte sa vie, comme ça, un petit peu euh, par-dessus la jambe, il lâche des il lâche des petits détails euh, sordides, comme ça, au passage, et on se dit oh « Oh, mon Dieu, quelle horreur, quelle enfance horrible !» Et en même temps, avec des, des moments de joie, de tendresse, Madame Rosa, avait, malgré tous ses défauts, finalement, c'est la seule figure maternelle qu'il ait jamais connue. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait la qualité exceptionnelle de ce roman. C'est cette voix de Momo, déjà, qui s'adresse directement à nous, qui s'excuse de mal raconter, qui dit « Ah oui, ça, pardon, je vous expliquerai plus tard. » Euh, ces fautes vraiment très drôles qui fait en, en utilisant à tort des expressions, des mots compliqués. Et ce qui fait pour moi que ce style fonctionne, c'est qu'en fait c'est un style vraiment très oral. Il n'y a presque aucune ponctuation, j'ai essayé de le respecter un petit peu dans la lecture, ce n'était pas toujours facile. Et pourtant quand même quand on lit, je trouve que c'est vraiment très fluide. Et je trouve que ça techniquement, c'est vraiment balèze de la part de Romain Gary d'avoir réussi à... À avoir à la fois cette impression d'oralité, on entend vraiment la voix du, de Momo dans notre tête, et il y a de l'argot, il y a des fautes, etc. Mais on ne bute pas sur les mots, on ne bute pas sur les phrases. Et évidemment, ce personnage de Momo, il est tellement, tellement touchant, tellement attachant. C'est cette espèce de candeur qui se mélange à une certaine résignation face à la laideur de la vie qu'il mène. Et en même temps, il garde bah, toute son innocence enfantine. Et le contraste entre les deux est, je trouve, euh, à la fois déchirant et en même temps drôle. Finalement, c'est un humour très noir. Et moi, normalement, je ne suis pas quelqu'un qui suis très férue, euh, d'humour vraiment très dark, euh, où on va dans les sujets euh, durs. Et, et là, là, on est dans des sujets durs. Hein, on est dans de la misère sociale, euh, voilà, la prostitution, la Shoah, parce que voilà, Madame Rosa, elle a connu Auschwitz, la vieillesse, euh, l'abandon... Quand je dis la vieillesse, je veux dire la vieillesse qui se passe pas très bien pour Madame Rosa. Finalement, c'est un livre qui, sans en avoir l'air, dénonce tout un tas de choses à travers cette voix enfantine. Mais Romain Gary réussit là un numéro vraiment d'équilibriste entre le touchant et le glauque, entre l'espoir et le désespoir, entre le tragique et finalement l'hilarant. J'en ai relu quelques passages, là. Je l'ai refeuilleté pour préparer cet épisode. Comme ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et vraiment, je passais littéralement du rire aux larmes. C'est-à-dire je, je riais si j'avais quelqu'un qui est passé à côté de ma fenêtre. À ce moment-là, il m'a entendu rigoler toute seule sur mon canapé. Et cinq minutes après, j'avais littéralement les larmes aux yeux. Et ça, c'est la, la force de ce bouquin. C'est un espèce d'ascenseur émotionnel mais qui part pas dans la facilité de, du tragique. Du. Euh... Moi, j'aime pas trop les récits comme ça où ça raconte juste des trucs super gore, super glauque, euh, des enfants qui sont maltraités. C'est vraiment juste le fait d'être plongé dans l'intériorité de ce gamin, un petit enfant qui se dit lui-même, je cite, « fils de pute, arabe, dans les années 70, dans un taudis à Belleville, qui n'a même pas de papier, qui n'a même pas de, de date de naissance, qui normalement est quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre. » Et là, on est plongé dans son intériorité. On explore euh, sa si belle âme pendant des centaines de pages. Et je trouve que c'est exceptionnel. De pouvoir vivre cette tranche de vie avec Momo. Enfin, je parle de lui comme si c'était une vraie personne, alors que non, mais même moi, j'en oublie ça. Parce qu'il y a aussi, évidemment, aussi, tout cet univers de Belleville, le Belleville des années 70, que Momo décrit presque tendrement, avec ceux qu'il appelle les Noirs, les Juifs et les Arabes, euh, le vieux monsieur qui attend la mort en djellaba au café d'en bas, euh, la prostituée trans de l'immeuble qui était champion de boxe au Sénégal, toute une galerie de personnages. Ou en couleurs, qui m'ont un petit peu rappelé l'univers de Daniel Pénac, dont je parle dans un de mes épisodes. Toute la fameuse saga malocène de Pénac qui se passe aussi à Belleville, alors pas à la même époque, plutôt les années 90. Bref, refermons la parenthèse. Mais pour moi, pour résumer, ce qui fait que ce livre est aussi marquant, c'est vraiment la façon dont il a retranscrit cette parole enfantine. Et encore une fois, pour faire référence à un épisode précédent, ça m'a beaucoup rappelé « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de Harper Lee, ou pareil, à travers cette voix d'enfant qui crée un décalage qui forcément génère de l'humour et qui permet finalement d'aborder des thèmes très difficiles, mais sans tomber dans, une, dans le tragique, dans le lourd, dans quelque chose finalement d'insupportable. Moi, je, voilà, le podcast s'appelle « La page sensible », je suis très sensible. Il y a certains livres que je ne lis pas. Et peut-être que si j'avais su à l'avance de quoi parler ce livre, eh bien, je l'aurais même pas ouvert et je suis très 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 contente de l'avoir ouvert euh, sans savoir ça, parce qu'en fait, ça passait tout seul, parce qu'on vit les choses avec Momo et on est dans cette douceur de l'enfance au final, quoi qu'il arrive. Je vous disais en intro que de relire des extraits de ce livre, c'est tellement bien écrit, ça m'a donné envie d'écrire et ça tombe plutôt bien. Parce que si je devais résumer l'été que je viens de passer, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas donné beaucoup de nouvelles de mon processus d'écriture, vu que les épisodes de juillet et d'août, c'était une interview que j'avais enregistrée à l'avance avec Amélie Charcosset, Donc voilà, je n'ai pas pu trop trop vous donner de nouvelles. Donc si je devais résumer cet été, ça serait euh, « j'ai perdu mon mojo ». J'ai vraiment eu du mal à accepter que j'étais en train de vivre une situation de blocage. Je me suis pas mal acharnée au début de l'été. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, voilà, je, le, je le raconte dans les épisodes précédents, j'ai manuscrit, deux manuscrits en cours et un qui est vraiment voilà, sur le point d'être abouti, qui a déjà subi deux réécritures importantes. Je l'ai fait relire par sept personnes qui m'ont très gentiment fait des retours très détaillés. Et sur la base de ces retours et de tout un tas de réflexions que j'ai faites de mon côté, je me suis dressé une espèce de liste de courses de choses que je voudrais modifier dans ce manuscrit avant de l'envoyer à des maisons d'édition, parce que je voudrais que certains problèmes liés à l'intrigue, liés à certains personnages, soient réglés avant de l'envoyer. Et au début, je me disais, bon, bah là, euh, ça bloque un peu, parce qu'en fait, bah, les problèmes qui restent après avoir fait de mon côté deux réécritures, et déjà deux réécritures importantes, quoi, où j'avais passé beaucoup de temps, je me dis, bah, là, les problèmes qui restent, c'est les plus difficiles à régler c'est ceux que j'ai pas réussi à régler pendant les routes d'avant, quoi. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était pas tellement un problème technique de cet ordre-là, parce que finalement, j'ai une assez bonne idée de ce qu'il faudrait faire. Après, est-ce que je vais y arriver C'est une autre question, mais j'ai quand même des billes. J'ai une assez bonne idée de ce que je pourrais faire pour essayer, en tout cas, de régler ces problèmes-là. Donc, j'ai fait beaucoup d'introspection pendant mes vacances cet été. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui bloque après, je me suis dit, ben, en fait, c'est juste que tu as du mal à accepter la critique parce que voilà, les bêta-lecteurs, forcément, ils t'ont fait des retours positifs et des retours négatifs avec des améliorations à apporter. Mais non, je me dis, en fait, ce pas vraiment ça qui bloque parce que ces retours, ça fait longtemps que je les ai. J'ai pris le temps de les lire, d'en tenir compte. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit ça non plus. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression de faire un espèce de travail d'archéologie dans mon propre cerveau. J'écrivais dans mon journal, je disais, mais c'est quoi le problème Et puis j'en ai, bon, évidemment, j'ai saoulé mon entourage en en parlant autour de moi. Et puis finalement, il euh, y a vraiment pas si longtemps que ça, il y a peut-être euh, deux semaines, je suis retombée sur un petit carnet que j'avais acheté euh, quand je faisais mon voyage. J'ai fait un long voyage entre 2019 et 2020 où j'ai d'abord voyagé en, en Russie, en Mongolie et en Chine euh, par le train. Et après, j'ai vécu donc, un an euh, au Japon. Et en fait, j'avais acheté un, un, petit, un petit carnet tout mignon euh, quand j'étais en Chine. Et quand j'étais au Japon, c'était un petit peu mon petit carnet de bord, mon petit journal intime. Et je suis retombée sur euh, le petit carnet de bord quotidien que j'avais tenu très précisément au mois de mai 2020, pendant euh, l'équivalent du confinement au Japon. Ce n'était pas tout à fait un confinement, mais bon, ça y ressemblait fort. J'étais dans une petite ferme euh, dans les Alpes japonaises, complètement paumée, où je suis restée, où je crois que je suis restée là-bas... Deux mois, quelque chose comme ça. Je me souviens déjà plus. Et en fait, en relisant euh, ce que j'avais noté jour par jour, chaque jour, je notais ce qu'on faisait. Alors aujourd'hui, on a planté des piments. Euh, aujourd'hui, on a désherbé autour des, des plants d'oignons de, de nouveaux, euh, etc., etc. Et un jour, j'avais écrit « Ah, ça y est, j'ai eu le déclic. Je sais ce que je veux faire de ma vie, en fait. Et je sais ce que je vais faire en rentrant en France. » Et ça, c'était euh, peut-être quatre mois avant de rentrer en France. C'était un peu sur la fin de mon long voyage. Je disais, mais en fait, il euh, faut que je reprenne mon manuscrit euh, de roman que j'ai commencé avant de partir à l'étranger. Et, et c'est ça que je veux faire. En fait, je veux écrire. Et là, en relisant ça, je me suis dit, ah mais d'accord, ça fait déjà deux ans. C'était il, il, il y a un peu plus de deux ans que j'ai pris cette décision-là. Et depuis, j'ai mis en place tout un tas de choses dans ma vie au niveau personnel professionnel au niveau de la gestion de mon temps de mes loisirs de même là où j'habite pour pouvoir poursuivre ce projet me donner les moyens de réussir ce projet et en fait je me suis dit ben là peut-être que je commence à fatiguer et la conclusion à laquelle je suis arrivée c'était que peut-être que je subissais un découragement un peu normal au bout de deux ans d'efforts assez soutenus et que pour l'instant il n'y a pas encore tout à fait de résultats tangibles. Alors, quand j'ai dit ça à mes copines du Café Créa, elles m'ont dit Quoi « Quoi Mais pas du tout Mais regarde ce que t'as fait T'as deux manuscrits quasiment terminés Regarde, il y a le podcast, c'est super chouette !» Mais je crois que j'avais aussi tendance à voir la publication comme euh, l'aboutissement du travail d'écriture. Et en fait, ce que les copines du Café Créa, alors je précise juste pour euh, celles et ceux qui n'auraient pas Entendu dans, dans un épisode précédent, j'en parle souvent, le Café Créa, c'est avec trois autres copines, on se retrouve à peu près tous les 15 jours et on échange sur nos pratiques créatives. Et c'est le truc le plus précieux dans ma vie en, en ce moment, c'est vraiment trop trop bien, trop indispensable. Parenthèse refermée. Et donc ce que j'ai compris grâce aux copines, c'est qu'il faut que l'acte la, d'écrire et l'acte créatif et le fait, bah, en l'occurrence, de réécrire et de reprendre encore une fois mon manuscrit, doit être gratifiant en lui-même. Que j'atteigne l'objectif de publication ou non, que ça se fasse maintenant ou dans quatre ans ou pas, c'est maintenant qu'il faut que j'arrive à trouver de la satisfaction. Parce que je crois que c'est un petit peu ça que j'avais perdu de vue ces derniers mois. C'est-à-dire que je me projetais tellement à me dire « Ah ça y est, là on est dans les dernières étapes avant d'envoyer aux maisons d'édition » que j'en oubliais en fait de profiter de, du cheminement en lui-même et d'avoir de la satisfaction aussi juste avec le fait de le faire. Après, je trouve que c'est aussi plus facile à dire qu'à faire, parce que parfois, l'écriture, souvent, on entend les écrivaines, les écrivains le dire dans les, dans les interviews. Hein. Parfois, c'est le truc le plus agréable du monde, et parfois, c'est une, une horreur, une souffrance. Et là, j'ai l'impression que je suis au début d'un nouveau cycle de réécriture, il faut que je me remette dedans, il faut que j'accepte de retravailler des choses qui ont déjà été travaillées, retravaillées, re-retravaillées. Ça me demande quand même beaucoup de motivation, tout simplement. Et là, cette motivation, pour le moment, elle n'est pas juste dans le fait de faire, la satisfaction de faire. Pour l'instant, pour moi, elle n'est pas évidente. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en place pour remédier à ça Mais Déjà, les vacances, quand même, que j'ai prises, m'ont fait réaliser à quel point l'espace, le vide, et notamment l'absence d'écran, je ne vous le cache pas, réveillent naturellement mon besoin et mon envie de, de créer des choses. et notamment un certain retour à une joie enfantine. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'au bout de 2-3 semaines de vacances, j'avais envie de faire des, des petits dessins dans un carnet, que j'avais envie de grimper aux arbres, finalement que je retrouvais des sensations liées à l'enfance, qui a été une période pour moi qui était intensément créative, où je créais dans la joie et juste comme un jeu pour le pur plaisir. C'est-à-dire que quand je me souviens que quand je rentrais à la maison le soir, hop, je ressortais mon... Ce que j'appelais mon roman, bon, c'était <rire> « Ceci ne verra jamais la lumière du jour ». Et, et, je, et je me mettais à écrire comme ça, et pour moi, c'était comme, comme jouer à la dinette, quoi C'était vraiment un pur bonheur, un pur plaisir de faire. Et j'ai vraiment envie de me reconnecter à ça. Donc en ce moment, j'essaye de faire des, des petits exercices créatifs pour retrouver ce plaisir-là. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le fait aussi de me replonger un petit peu dans la voix enfantine de Momo euh, dans la vie devant soi, ça me ramène aussi à ça. Je me rends compte que j'adore lire euh, des livres euh, où le, le narrateur est, est un enfant. Et ça me... Alors, vous allez me prendre pour une dingue parce que j'ai déjà deux manuscrits en cours qu'il faut que je termine. Mais je pense déjà que pour le prochain manuscrit, j'aimerais vraiment, vraiment que mon personnage principal soit un ou une enfant. <rire> bon, on ne va pas se projeter tout de suite euh, là, sur un troisième manuscrit. Hein, on va déjà terminer euh, ce que j'ai commencé. Voilà, voilà. Mais oui, voilà, j'essaye vraiment de me concentrer sur la satisfaction dans le fait de faire et surtout la joie enfantine de créer des choses pour le plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode numéro 18 de la page sensible jusqu'au bout. Est-ce que vous avez déjà lu des livres de Romain Gary, et notamment celui-ci, et est-ce que ces lectures vous ont aussi autant marqué vous pouvez me le dire en commentaire ou bien directement sur Insta at la page sensible. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai de ma grande découverte de l'été, l'écrivaine japonaise Ogawa Ito, et notamment du livre La papeterie Tsubaki. Un petit bijou de douceur qui parle de tout ce qui me manque le plus de l'archipel nippon. à savoir les petites mamies japonaises, les maisons traditionnelles, le beau papier et même les daifuku à la pâte de haricots rouges sucrés. Alors à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures